0: Thema Recruiting. Mein Name ist Norman Lepach, ich bin Geschäftsführer der Persocamp GmbH und mir gegenüber sitzt André Hochbach. Hallo Norm, so, neue Folge, neues Glück, würde ich
1: sagen. Wir hatten den Zuschauern aus der letzten Folge ein, ähm, ein Thema versprochen, was wir, was wir einfach nicht geschafft haben, soll ja mal vorkommen. Äh, und über das würde ich auch ganz gerne reden, du hast auch noch ein Thema vorbereitet und dann gucken wir mal, es gibt theoretisch noch, äh, noch ein bisschen was, was passiert ist, aber... Wir wollen ja ausführlich über die Themen reden. Und äh, das Thema, was, was wir in der letzten Folge schon angeteasert hatten, worüber wir mal, worüber wir mal reden wollten, ähm, ist halt äh, Corporate Social Responsibility als Recruiting-Faktor. Und äh, das klingt ja ein bisschen abstrakt. Ich versuche das mal ganz kurz zu erklären. Also das, zum einen gibt es keine wirklich einheitliche Definition von äh, Corporate äh, Social Responsibility. Ähm, da haben sich so ein paar... Ja, Statements manifestiert. In, in Deutschland gibt es quasi zwei Ausprägungen. Das ist einmal die Corporate, das Corporate Citizenship und dann natürlich das, das CSA im Allgemeinen. Und letztendlich geht es darum, dass sich Unternehmen halt über den reinen Werbezweck hinaus halt sozial engagieren gerade in der Region meistens irgendwie engagieren, sei es in, in der Jugendsportförderung oder sei es halt äh, in Bildung, Kunst, ähm, Kultur. Das sehen wir ja schon immer, aber man hat immer den Eindruck, es geht mehr natürlich auch um, um, um Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Bei CSA ist es so, dass es tatsächlich einen, einen Schritt weiter ist, also dass das Unternehmen quasi Verantwortung übernimmt für sein Umfeld und wir hatten es jetzt auch bei einem und bei einem Kundenprojekt, wo wir beide zusammen waren, wo wir das schon angesprochen haben, dass es für das Unternehmen als Arbeitgebermarke Sinn machen wird, in der Region einfach stärker präsent zu sein, eben nicht nur einfach Werbung zu machen, sondern halt tatsächlich für verschiedene Themen, die, die auch gut zum Unternehmen passen, ähm, Verantwortung zu übernehmen. Also nochmal Stichwort Authentizität. Du bist der Experte für, für die Unternehmen. Wie, wie siehst du das denn? Macht das für ein Unternehmen Sinn? Wie sehen denn das Bewerber? Also spielt das für die eine Rolle? Ähm, erzähl uns doch einfach mal, was da
0: deine Erfahrungen sind. Also das Engagement gerade für den Bereich Sport oder für Vereine oder für andere Dinge ist an sich der Beweis, dass man nicht nur darüber spricht, sich zu engagieren und vielleicht dieses Thema ja nie zum Arbeitnehmer vielleicht ja auch diese Work-Life-Balance in irgendeiner Form im Unternehmen zu haben sondern das ist dieses Engagement ist an sich nochmal der Beweis dass man es ernst meint und damit meine ich nicht nur gegenüber den eigenen Mitarbeitern denn meistens sind ja viele Mitarbeiter dann auch in dem Verein zum Beispiel beim Sportverein selbst engagiert sondern ich meine das auch gegenüber anderen die vielleicht gar nichts mit dem Unternehmen zu tun haben aber wiederum dann in der Presse lesen oder ja, alleine, wenn die Ergebnisse von einem Punktspiel bekannt gegeben werden, auch merken, ja, da gibt es bestimmte, ja, ein bestimmtes Zugehörigkeitsgefühl zu der Region und aber auch zu den Themen, die dieser Verein irgendwie hat. Also ich sehe das nicht nur als reine Werbefläche und Werbebotschaft, wenn man sich engagiert, sondern äh, man erreicht damit auch Menschen, ja, die man vielleicht sonst nie erreicht hätte, weil einfach das Interessengebiet ja, da äh, ist und man einfach an der Stelle auch merkt, oh, das ist ein Verein, der, ja, der engagiert sich in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, nun ist, ich muss das
1: da vielleicht nochmal von der Definition auch ein bisschen klarer machen, ne? also zumindest, im wie gesagt, es gibt verschiedenste ähm, Ausgestaltungen ja, von, 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 von dem, was man darunter versteht. In, in Europa ähm, ist, es, ist es eher so das Konzept, dass es, dass, dass es die freiwillige das freiwillige Engagement über halt den Unternehmenszweck hinaus äh, ist. Kannst du dir vorstellen, wenn, wenn du mit Unternehmen in der Beratung bist, dass du halt auch mal sagst, okay, äh, was, was tut ihr denn über euren reinen Werbezweck hinaus? Wie sind denn da, was heißt, kannst du dir vorstellen, also wie sind denn die Reaktionen, wenn du im Unternehmen, du machst ja viel Anreizrecruiting, also wo es ja darum ja. geht, Anreize zu schaffen, wie, wie sind denn die Reaktionen, wenn du sagst, okay, wir müssen hier mal auch ein bisschen außerhalb des, wir bieten was, weil wir direkt was wollen, sondern wir machen etwas, weil es eine Herzenssache ist und das ist ganz wichtig, um halt also äh, um halt eben nicht nur als Unternehmen mit, mit einem ja, unternehmerischen äh, Zweck dazustehen, sondern halt tatsächlich als ja, gesellschaftlicher Teil, der, der eine Region halt ausmacht. Also für, von großen Unternehmen kennen wir das ja, aber mhm. äh, wie ist denn das so, wenn du sagst, du kommst jetzt in einen mittelständigen Industriebetrieb, der jetzt vielleicht nicht äh, markentechnisch tatsächlich sogar bekannt ist, wie erlebst du das? Also, erstaunlich
0: häufig ist ein Engagement schon da. Ähm, manchmal im Verborgenen, wo man einfach sagt, ja, da werden, äh, ja, da wird ein Preisgeld gesponsert oder da wird mal eine ein bestimmte, eine Baumaßnahme übernommen. Ähm, ist doch manchmal so, dass man gar nicht darüber spricht, sondern dass das so eine Art Gefallen ist, den man jemanden tut. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass das viel mehr eigentlich auch noch ähm, ja, publik gemacht werden könnte und dass das vielleicht auch äh, passieren sollte mit einem entsprechenden Plan, dass man also das ganz stark auch integriert in seine eigene äh, Kommunikation, dass man eben hier Engagement hat und dass man sich also tatsächlich auch nicht nur begeistert, sondern auch ähm, tatsächlich hier Hilfe anbietet, finanzieller Art oder aber auch vielleicht mit seiner, ja, vielleicht mit seiner, äh, Präsenz, ähm, auch andere, ich sag jetzt mal, begeistert für diesen Verein eben dann auch zu sponsern oder andere Sachen zu tun. Also es hat ja nicht nur den einen Wert, dass man sagt, man stellt irgendwo Plakate oder Bandenwerbung oder was weiß ich was zur Verfügung, sondern es geht glaube ich vielmehr darum, auch ein Stück weit Herz dabei zu haben und das ist glaube ich viel mehr Wert, ähm, ja, was, was vielen Vereinen hilft, was vielen ähm, ja, vielen hilft, ähm, die halt jetzt dieses Engagement auch benötigen, um überhaupt ja diese diese Tätigkeit überhaupt auch aufrechtzuerhalten. Also das ist mehr als Werbung, es ist wirklich Image, es ist äh, Engagement und es ist natürlich auch ein Stück weit Leidenschaft, die man hier für eine bestimmte Sache aufbringt.
1: Hm. Ich hätte mal, äh, damit sich die Hörer vielleicht auch ein bisschen was darunter vorstellen können, weil wir natürlich immer schnell bei dem Beispiel sind, macht einen Sportverein oder ein bisschen Jugendarbeit, das sind immer so die plakativen Sachen. Ich fand eine Sache, die ich im Internet gesehen habe, ganz interessant, ist auch ein Thüringer Unternehmen, so aus dem, ich sag jetzt mal, industrie und technikbereich die haben, ich weiß gar nicht, ob sie es jeden Monat machen, das glaube ich jetzt nicht, aber die haben halt in, ich glaube, vergangenen Monat war das sogar, einen Freitag den Mitarbeitern gegeben, um sich, also den geben sie quasi frei, nicht damit die frei machen können, sondern da können sie sich einem sozialen Projekt halt widmen. Mhm. Wie ist das, wenn du, wenn du bei Unternehmen, die auch, sagen wir mal, eher konservativ sind, bist, wie stoßen denn solche, sagen wir mal, doch eher progressiven Ideen auf, auf Gegenliebe? Also gerade jetzt, wenn man, wenn man sagt, okay, wir haben, wir haben eine HR-Leitung, die ist vielleicht tatsächlich sogar ein bisschen offener für Sachen und dann haben wir vielleicht eine Geschäftsführung, das knüpft auch so ein bisschen dann an das zweite Thema an, was wir heute besprechen, die ist vielleicht so schon etwas älteres Semester, bereitet vielleicht auch gerade schon irgendwie den Wechsel vor, wie sind die den Themen gegenüber aufgeschlossen?
0: Aufgeschlossen sind sie, ich kann mich da an den Gespräch erinnern, da war der O-Ton, das ist richtig gut, finden wir richtig gut, klappt aber bei uns nicht. Und das, glaube ich, lässt sich, <lacht> lässt sich sehr häufig wiederholen, dieses Gespräch, weil viele dieses Engagement auch sehr positiv empfinden, dann aber auch feststellen, dass die Zeit nicht ausreicht. Und in den Zeiten, wo händeringend um Mitarbeiter geworben wird, ja, weil die Aufträge da sind, fällt es natürlich schwer, gerade solche Sachen zu vermitteln, dass man sagt, okay, wir machen mal einen Tag frei. In der Woche, welcher Tag ist, das spielt eigentlich gar keine Rolle, aber es ist, auf, es ist wirklich schwer zu vermitteln, zu sagen, wir engagieren uns jetzt ganz bewusst für, eines, für ein bestimmtes Thema und leider bleibt dann auf der anderen Seite die Arbeit liegen und äh, das ist so in den Köpfen eigentlich drin, dass man eben hier lieber na, statt 24 Stunden lieber 36 Stunden äh, Tage hätte, und da ist die Bereitschaft äh, meistens gar nicht gegeben, weder von der Geschäftsleitung noch vielleicht auch von der Belegschaft, sich noch um einen Tag dann freizuschaufeln, weil die Arbeit vermeintlich liegen bleibt oder danach halt äh, noch mehr ansteht. Ich interpretiere
1: das jetzt aber, dann ist es eher so ein Mentalitätsproblem, dass man, dass man sich das, dass überhaupt dieser Gedankengang dann da ist, da bleibt halt Arbeit liegen, deswegen, deswegen geht es nicht. Also das, ich finde das ja abstrus, weil es geht mhm. ja wirklich darum, dass man eben. Den Tag halt dafür nimmt und nicht damit aufwiegelt, es bleibt dafür was anderes liegen, sondern ja. dass man diesen Tag halt tatsächlich als, also dass dieses Engagement als tja, die Form der Arbeit angesehen wird, die ja. man an den Tag zu erledigen
0: hat. Also, das ist, das ist tatsächlich so, aber das liegt daran, dass die Gespräche, die ich im Moment geführt habe, gerade zum Thema Recruiting, erschienen mir meine Ansprechpartner alle immer sehr gehetzt sehr fokussiert und darauf bedacht, möglichst äh, ein Problem aus der Welt zu schaffen. Und das heißt eigentlich äh, Personal zu finden, um Aufträge abzuarbeiten und um bestehende vielleicht Kundenbeziehungen auch erfolgreich weiterzubehalten, weil man vielleicht gar nicht mehr in der Lage ist, die ja, die Maschinerie fortzuführen, weil die Aufträge da sind, aber das Personal fehlt. Und da fallen natürlich solche Themen, wo man einfach sagt, okay, wir haben jetzt mal einen Tag, wo wir uns gar nicht mit der Arbeit beschäftigen, sondern ein soziales Projekt eben davon treiben, die fallen dann tatsächlich ein bisschen aus der normalen Norm. Aber ich finde die Idee gut und ich spüre, dass auch viele es gerne mal versuchen würden, aber aus welchen Gründen auch immer es doch manchmal wirklich daran scheitert, dass das Tagesgeschäft ja, einen irgendwie einzuholen vermag. Hm. Ja gut, ich glaube jeder Unternehmer
1: kann das nachvollziehen, also gerade die und unseren, und unseren Zuhörern, die Unternehmen leiten, werden das nachvollziehen können oder werden verstehen, dass das durchaus ein Problem ist in der Planung, aber wenn wir kommen wir nochmal zurück auf die, auf die potenziellen Bewerber, also weil so schön wie das ist, dass wir was für die Allgemeinheit tun wollen und dass wir sagen, die Unternehmen sollen sich da engagieren, irgendwo steckt da trotzdem ein, ein Zweck dahinter und wenn wenn ich mir jetzt halt vorstelle, es wird ja immer, du hast ja gesagt, die Unternehmen haben ja, sind ja deswegen so gehetzt, weil sie es nicht mehr schaffen, die Aufträge abzuarbeiten. Also wir wissen es selbst auch bei einem, ja. ähm, bei einem Kundenprojekt, wo wir, wo wir zusammen waren, dass die gerne mehr machen würden, aber gar nicht momentan Aufträge ablehnen müssen, weil sie gar nicht das Personal ja. in, in Gänse überhaupt haben. Und wenn sie es dann finden, dann müsste es erst eingearbeitet werden, damit ja. es dann überhaupt, ne, also das, ich verstehe die Problemlage, aber macht es halt nicht, ähm, macht es halt nicht Sinn für einen Bewerber, also um für einen Bewerber attraktiv zu sein, halt trotzdem diese Zeit zu investieren. Also ist das nicht halt so ein bisschen, wenn wir es nicht machen, finden wir natürlich auch schlechter neue. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das das Ultra-Instrument ist, um jetzt mal eben schnell 20 äh, Vakanzen zu besetzen. Aber äh, macht es halt nicht Sinn zu sagen, wir müssen uns trotzdem dort engagieren, wir müssen das Stückchen
0: mehr als Unternehmen geben, im Rahmen dessen, was man auch immer kann? Doch, es ist ja, wir haben das ja schon einige Male auch besprochen, dass es die in an sich sind. Also nicht ein Instrument, was letztendlich einen Bewerber überzeugt, sondern viele Instrumente. Und da zählt wahrscheinlich das Engagement auch mit zu einem entscheidenden Instrument. Ich möchte das auch mal so sagen, man, man hat ja immer sonst über Themen zu sprechen, die da heißen, äh, unser neues Produkt, kann das noch besser, was vorher vielleicht schon konnte, im Vergleich zum Wettbewerb, ist es schneller, besser, günstiger? Und ähm, über dieses Engagement hat man auch mal ein paar andere Themen, über die man berichten kann. Also das heißt nicht nur, dass es ähm, vielleicht ähm, für den Bewerber interessant ist, sondern ich spreche auch mal ganz besonders auf den Vertrieb an. Äh, man erreicht Menschen mit Botschaften, ähm, die also wirklich da auch von einer anderen Richtung herkommen. Und ich glaube, das ist interessant, ähm, wenn du mich fragst, ist das jetzt für den Bewerber entscheidend? Bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ich sage, das ist ein Puzzleteil, ein Baustein. Ähm, wenn man es nicht macht, ähm, dann wird es der Bewerber nicht vermissen, weil er es gar nicht erwartet. Wenn man es aber macht, dann ist es tatsächlich schon so ein Aha-Effekt und sagt, oh, hätte ich nicht gedacht, dass die eben hier zum Beispiel vielleicht sich gerade auch. Für junge Menschen interessieren und für junge, ja, für Kinder äh, besonders äh, Engagement
1: zeigen. Da fällt mir, ich muss, ich muss ja schon, ja schon schmunzeln. da fällt mir tatsächlich ein schöner Vergleich ein, weil du gesagt hast, ne, der Bewerber, dem fällt es vielleicht gar nicht auf, weil er es nicht vermisst. Ich hab das immer, also ich ganz früher noch zu Studiezeiten, als wir Veranstaltungen organisiert haben, war immer das Thema Deko und, und Lichtdeko mhm. auf einer Veranstaltung. Und es hieß halt immer so, ähm, der, der, Besucher vermisst das erstmal nicht, weil er weiß gar nicht, dass das es da ist, verbleiben. aber wenn sie da ist, im Vergleich dann zu anderen Veranstaltungen, wirkt das natürlich viel positiver und ja. ich würde dieses Beispiel jetzt hier so, also ich würde das mal übertragen, mhm. also es ist so interpretiere ich das jetzt, es ist mhm. halt so, grundsätzlich vermisst ein potenzieller Bewerber das nicht, aber wenn es da ist, ist es halt dieser Punkt, der eventuell dazu führt, dass er sich dann doch, neben den ganzen vielen anderen Kriterien, mhm. doch für das Unternehmen entscheidet und also, weil du ja sagtest so die üblichen Puzzleteile ja. und das wäre so ein Puzzleteil, was vielleicht, sagen wir mal, das Bild
0: kompliziert. Um ja, es, es ist auch so, dass man auffällt und ich glaube, heute ist es besonders schwer, nicht nur das bessere Angebot einem Bewerber zu unterbreiten, sondern es ist auch erstmal ja, schwierig, ihn überhaupt zu erreichen. Und mhm. mit diesem Moment, mit diesem Aha-Moment und mit diesem Engagement und am, am Ende auch mit den mit der Botschaft, die man damit vermittelt, erreicht man eben Menschen vielleicht, ja, die man mit einer Stellenanzeige, mit einer Direktansprache, mit einem Active Sourcing, mit, einem, ja, mit den üblichen Instrumenten gar nicht erreicht hätte, weil man ja, ihn gar nicht gekannt hätte. Ich bin ja ein Freund, immer alles schön plakativ
1: und überspitzt. Also eigentlich stellen wir fest, es müssten viel mehr Unternehmen im Bereich CSA tätig sein, also viel mehr Verantwortung übernehmen, weil es so ein sehr mächtiges allround Tool sein kann, wobei wir es damit schon wieder ein bisschen zweckentfremden, indem wir sagen, das ja. ist das Marketing, Instrument. aber es ist halt stark, weil es hilft im Vertrieb, es liefert Content für generell, zum Beispiel auch die Social-Media-Arbeit, es wirkt positiv auf das Image generell, also auch allgemein und natürlich auch noch positiv, wenn sich ein Bewerber für, eine, für, für ein Unternehmen in der Region auch entscheiden möchte, ob es vielleicht tatsächlich nicht das bessere Unternehmen ist, wo man sich wohler fühlt, wir haben ja auch über Sinnhaftigkeit ja. im Job gesprochen. Okay, ich würde das tatsächlich vielleicht auch einfach so stehen lassen, weil wir haben ja noch ein, wie ich finde, sehr cooles Thema. Und ähm, wir werden jetzt gleich einen, einen, einen Spot von Funk einspielen. Die mögen uns verzeihen, werden den auch in Gänze, wenn wir den einspielen, weil ähm, wir den ganz großartig fanden. Und ähm, dann werden wir uns mal über das Thema unterhalten. Wir verraten es vielleicht auch einfach vorher nicht, worum es geht, sondern einfach. Anhand des Spottes kriegt man das mit. Und es ist nämlich ein Thema, was dir auch am Herzen liegt. Ein bisschen abgewandelt, also da geht es ein bisschen genereller drum. Aber das, das passt einfach. Es passte sehr gut, dass wir es das die
2: Woche auf dem Tisch hatten. Mein Vater hat gesagt: Hast du Lust auf die Firma? Und ich habe gesagt: Nee. Ja, und das war's.
3: Es kommt halt immer wieder noch vor, dass die Mitarbeiter ihn dann als Chef betiteln. Er war 15 Jahre lang der Chef. Jetzt bin ich es.
4: Es ist schon sehr schwierig, sich da zwischen seinen eigenen Wünschen und den Wünschen seiner Eltern zu entscheiden. Ich möchte eigentlich einfach nur arbeiten. Ich möchte nicht die Verantwortung für alles tragen.
0: Wenn man das Ding an die Wand fährt, muss man sich im Klaren sein, dass da vielleicht noch mehr andere Leute mit dran kaputt gehen.
4: Den Familienbetrieb übernehmen oder nach der Schule machen, worauf man selber Bock hat? Diese Frage beschäftigt richtig viele Unternehmerkinder. Ganz schön schwierig, immer zwischen den eigenen Wünschen und den Erwartungen der Eltern hin- und hergerissen zu sein.
2: Ich musste halt abwägen, ob ich meine eigene Familie ernähren möchte oder meine Eltern glücklich machen möchte. Da war die Sache für mich klar.
3: Es war immer für meine Eltern von Anfang an klar, dass ich dann irgendwann den Betrieb übernehmen werde. Aber so richtig darüber gesprochen wurde nicht. Und
4: tatsächlich denkt man wahrscheinlich da als Kind, ach, du musst irgendwie für deine Eltern da sein, du musst deine Eltern stärken. Also ich glaube, da setzt man sich tatsächlich teilweise ein bisschen selber unter Druck. Mein Vater ist sich der Situation schon ganz gut bewusst. Wenn ich sage Tut mir leid, ich, es, ist, es ist nicht drin, es geht nicht. Ähm, dann denke ich, würde er das schon mit Fassung tragen. Ich weiß, er wäre traurig, weil ähm, er würde sich dann auch ein bisschen so fühlen, als wäre er derjenige gewesen, der das Ganze beendet hat und es nicht geschafft hat.
2: Dann haben wir alle um den Esstisch gesessen und dann war es wirklich wie eine Beichte. Mir ging es richtig scheiße in der Situation. Man hat gesagt, so ich mache das jetzt und dann auf einmal sagt man, <lacht> Doch nicht.
4: Als ich mich dazu entschieden habe, die Bäckerei zu übernehmen, war es tatsächlich eine reine Entscheidung für mich, mit der ich auch glücklich bin. Weil ich habe es nicht für meinen Vater, Vater entschieden. Ich
0: will es momentan auf jeden Fall machen, aber ich muss mir auch ganz ehrlich sagen, dass ich mir persönlich nicht den Druck mache und sage, wenn ich zum Beispiel in fünf Jahren was ganz anderes cool finde, dann ist es halt so. Es
4: gibt oft Momente, wo ich denke, nee, Leute, Lass mich alle in Ruhe, ich möchte das nicht weitermachen. Mehr als drei Millionen Unternehmen in Deutschland sind Familienbetriebe. Und das sind nicht nur Riesenfirmen wie Volkswagen oder BMW, sondern vor allem kleine Betriebe, zum Beispiel im Handwerk. Viele von denen gibt es seit Generationen und auch das setzt Unternehmerkinder unter Druck.
2: Der Betrieb, den gibt es inzwischen seit 100 Jahren. Der Uropa hat es äh, eröffnet, dann hat es die äh, Uroma übernommen, dann die Oma, dann mein Vater und dann ich nicht mehr. Ist natürlich dann schon mal schwierig zu verkraften, aber... Ja, so war es dann halt.
4: Mein Vater hat sich Sorgen gemacht. Er hat gedacht, okay, hoffentlich macht das Kind Fehler. Aber manchmal muss man einfach Fehler machen und daraus lernen.
2: Ich denke, mein Vater hat das vor allem auch gut aufgenommen, dass ich was anderes machen möchte. Weil als Kind wollte er auf gar keinen Fall in die Druckerei. Also genauso wie äh, ich auch. Äh, er wollte lieber Zahnarzt werden. Ich habe dann auch
4: gleich äh, sozusagen äh, die Produktion von meinem Vater übernommen und eine Filiale eröffnet. Und das hat äh, die ersten zwei Jahre tatsächlich häufig gekracht. Da ging es dann äh, zum Beispiel um die Der hat einfach einen anderen Geschmack. Er wollte Eiche rustikal, Ich wollte keine Eiche rustikal. Das ist äh, schwierig. Gerade bei zwei Stuhlkupfen. Mein Papa war vor 20, 21 Uhr manchmal später nicht zu rechnen. Also so ein Extrembeispiel war manchmal, dass er morgens um fünf nach Hause kam, weil er halt unbedingt einen Auftrag fertig machen musste. Und dann frage ich mich natürlich, wie würde ich so einer Belastung standhalten? Kann ich das leisten? Es
3: gibt halt immer wieder Situationen, wo man dann schon wirklich ausgelaugt ist. Nach 18 Stunden manchmal ist man wirklich fertig. Wenn man dann so nur seine drei, vier Stunden Ruhephasen hat, dann ist es schon ziemlich Belastend.
2: Das gehört halt dazu, wenn man einen Betrieb am Leben erhalten möchte. Man ist halt immer vor Ort, wenn es sein muss, wenn es brennt.
4: Vorteil ist, dass du deine Ideen verwirklichen kannst. Und das war für mich immer das Allerwichtigste. Das
3: ist, finde ich, schon eine ganz tolle Sache, wenn man, wenn man seiner Leidenschaft, das ist ja dann irgendwann geworden, wenn man die dann so ausleben kann und, und, und ja, schöne Sachen produzieren kann mit seinen Händen.
0: Wenn ich jetzt morgen sagen würde, hey, Mama und Papa, ich, ich will die ganze Sache doch nicht übernehmen, dann wäre mein Vater natürlich erstmal enttäuscht. Dass jemand, der, der ihn wirklich liebt oder auch ja, einfach dem wichtig ist, wie man sich fühlt, wird dann auch bei so Entscheidungen keinen Stein in den Weg legen.
3: Wenn meine Tochter irgendwann zu mir kommen sollte und sagen würde, sie würde den Laden übernehmen, dann würde ich sagen, ihr eher raten, dass sie was anderes machen sollte.
4: An alle Handwerker dieser Welt, die, die sich wünschen, dass ihr Kind die, die Firma übernimmt. Einfach vorher mal fragen, was wünschen sie sich denn? Vielleicht ist auch in der, im Betrieb Platz, an einer anderen Stelle für sein Kind.
1: Ja, wir werden den Clip, den es gerade zu hören gab, werden wir auch das Video verlinken in, in der Podcast-Beschreibung. Kann dann jeder ähm, bei Funk selber anschauen. Ähm, Nochmal herzlichen Dank an die Kollegen von Funk. Ähm, Norm, das Thema quasi Unternehmensübergabe, Unternehmensnachfolge, das ist ja ein Thema, was dich schon eine ganze Zeit beschäftigt. Wir hatten es auch immer mal so ein bisschen angerissen, die Gelegenheit, richtig drüber zu reden, hat man noch nicht. Jetzt hat sich das einfach angeboten, weil wir, weil wir, als wir auf das Video gestoßen sind, halt intensiv darüber gesprochen haben, weil die Perspektive hier eine sehr interessant ist, ja. nämlich die, die Nachfolge natürlich als als, als Kind, deine Aufgabe beginnt ja dann, wenn das Kind tatsächlich sagt, oh, Papa, ich möchte es nicht übernehmen, wir müssen jemanden suchen, der es macht. Und ähm, ich würde dich einfach mal zu dem Thema ein bisschen referieren lassen. Du mhm. hast ja auch ein bisschen was ähm, rausgesucht und wie gesagt, ist es ja dein Steckenpferd gerade.
0: Also ich kann das vielleicht noch ein bisschen erweitern. Es ist insofern auch ein Steckenpferd von mir, weil ich aus einer Unternehmerfamilie komme und auch dieses Thema nicht ganz an mir vorbeigegangen ist und ich natürlich auch die, na, die Gedanken, die vielleicht hier auch im, in dem Beitrag äh, genannten Personen, die sind auch schon mal durch meinen Kopf geflogen. Und Man muss ganz klar sagen, immer weniger ähm, Familien, äh, Unternehmen finden eine Nachfolge in der eigenen Familie. Das liegt einfach daran, dass sich bestimmte Interessen anders entwickelt haben. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wie hier in dem Beitrag erwähnt, ja, man vielleicht nicht mehr... Ja, 10, 15, 18 Stunden arbeiten möchte am Tag und das liegt vielleicht auch daran, dass man die Verantwortung äh, nicht bereit ist zu übernehmen. Das, da ist keine Wertung dabei, das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist einfach, ähm, haben sich verschiedene Sachen so entwickelt, ähm, dass man eben vielleicht als Kind oder auch als junge Erwachsener schon bereits in dem Unternehmen ja mitgearbeitet hat. Gerade so ein Handwerksbetrieb da hat man vielleicht äh, ja, schon kleine Arbeiten mit übernommen, schon als Kind verschiedene Sachen gemacht, ähm, vielleicht auch äh, ja, Teile schon selbstständig gemacht und man hat genau gesehen, wie, wie arbeitsintensiv auch zum Beispiel einige Sachen sind, wie früh man zum Teil aufstehen muss, wie spät man erst nach Hause kommt wie dramatisch auch bestimmte Einschnitte auf das Privatleben auch sich auswirken und das kann dazu führen, dass eben wirklich man sagt, man findet keinen Nachfolger unter, also in der, in der eigenen Familie und ich möchte es vielleicht auch noch erwähnen, wir leben jetzt in Zeiten, die sind ganz positiv für die Unternehmer, sicherlich nicht für jeden, aber für viele und es gab aber auch andere Zeiten, wo man um jeden Auftrag gebettelt hat und ähm, auch diese Zeiten sind bei vielen Familienmitgliedern, bei Kindern eben ja in der Erinnerung. Und ähm, das sind nicht immer nur schöne Zeiten gewesen und da sind viele Tränen auch vielleicht geflossen und es ist nicht immer so, dieses sichere, der sichere Hafen ist nicht immer das Unternehmen und das Unternehmertum hat eben nicht nur schöne, sondern eben auch ein paar nicht ganz so schöne Seiten und ähm, das muss man eben ja, bewerten Und wenn man eben auch in der Familie signalisiert, dass die Aufgabe mit Stress verbunden ist, dass man die Eltern vielleicht wenig sieht ähm, und dass diese Familie, also die Firmeninhaber, sich vielleicht gar nicht so wohlfühlen in ihrer Rolle, dann wird es schwer, so einen Betrieb auch zu übergeben. Das ist sicherlich immer der Punkt, wenn man äh, ja die Kinder eben ich sag jetzt mal positiv, ja, dass die positiven Seiten in der Familie transportiert werden, dass man einfach sagt, okay, man kann sich verwirklichen oder man kann verschiedene Sachen einfach hier machen und man fühlt sich vielleicht auch als Pionier ganz wohl, dann glaube ich, ist es auch leichter, ein Unternehmen abzugeben, aber ich denke, es ist einfach, ja, gerade in so einem Familienbetrieb, schwierig mit den Eltern eben auch ähm, diese Kommunikation, was hier auch ein bisschen äh, ja, sich angehört hat oder rauszuhören äh, war, dass man einfach gesagt hat, ja, es ist ein, eine schwierige Entscheidung zu treffen und zwar nicht nur die rationale Entscheidung, sondern da spielen eben auch Gefühle eine große Rolle.
1: Ich habe äh, ganz konkret drei Sachen, die mir da auch im, im Gedächtnis von dem Beitrag äh, geblieben sind. Das eine sind A, die unterschiedlichen Vorstellungen, die man okay. gerade dann bei diesem Generationswechsel auch hat. Ja. Ne? Äh, dann das nächste, man muss auch führen wollen und können, weil der Begriff führen ja auch immer, finde ich, schon so ein bisschen schwierig ist, aber man muss, man muss einfach diese Verantwortung übernehmen wollen. Ja. Ne? Und ähm, das... Das Dritte, was mir aufgefallen ist, oder was halt was jetzt auch von dem, was du gesagt hast, immer mitschwingt ist, ja, wir haben ja auch in Deutschland durchaus so ein kleines Gründerproblem, also nicht mal nur die, die äh, Übernahme, sondern es müssen ja Leute auch den Willen haben, als Unternehmer tätig zu sein und wenn ja. ich so einen Betrieb dann übernehmen soll, ob das jetzt von der Familie ist oder ob ich halt als mhm. Fremder reinkomme, ähm, du hast das schon so angedeutet. Es ist nämlich gar nicht so einfach, Unternehmer zu sein. Und wir haben ja so, so ein sehr schwieriges Bild. Es ist grundsätzlich immer der erfolgreiche, ausbeuterische Unternehmer. Also um das jetzt auch wieder überspitzt zu sagen. Und ich glaube, da rauszuhören, was du erzählt hast und auch was in dem Beitrag zu hören war, dass das bei vielen ja auch nochmal so eine Rolle spielt, dass sie, dass sie eben genau diese Position auch gar nicht einnehmen wollen. Da geht es auch ein bisschen um Sicherheit. Da geht es darum, dass die Familie tatsächlich vielleicht im Vordergrund steht das Einkommen als Unternehmer übrigens ja auch nicht immer gesichert ist, also das war ja auch so ein ganz so, so mhm. fast schon nebenbei in dem Beitrag. Wie, wie schätzt du das denn ein, wie gehst du denn zum Beispiel vor, wenn jetzt ein Unternehmer halt feststellt, okay, mein Kind möchte nicht das Unternehmen oder grundsätzlich vielleicht hat der Unternehmer auch keine Kinder, wie, wie ist denn da der Prozess? Erzähl mal, also...
0: Also der Prozess ist an sich ähnlich wie bei einer Besetzung von einer Stelle, die wir im Unternehmen also besetzen sollen, im Angestelltenverhältnis. Weil zunächst ist an sich ein Briefing notwendig, dass man erstmal schaut, was ist das überhaupt für eine Person, die gesucht wird. Wir gehen an die Projekte immer sehr diplomatisch, sehr vertrauensvoll heran, weil gerade wenn eine Übergabe oder eine Übernahme ansteht, ist es ja so, dass man vielleicht auch nicht... Ja, der Unternehmer möchte vielleicht nicht, dass der Konkurrent davon gleich äh, erfährt, dass man ja eventuell auch darüber nachdenkt, das Geschäft aufzugeben. Das sind immer so, ich nenne das jetzt mal, sind Störfaktoren vielleicht für eine bestehende Geschäftsbeziehung, wo sich auch Lieferanten mit einmal die Frage stellen, können wir die Kondition überhaupt noch halten, wie sieht das langfristig aus? Ähm, oder auch Kunden sagen, naja, wir schauen uns vielleicht mal nach einem Alternativlieferanten äh, um, Deswegen gibt es häufig die Situation, dass man einfach sagt, ich mache das jetzt noch gar nicht so transparent, mhm. diese Übergabe und Übernahme. Und auf der anderen Seite ist eben die Gefahr, dass man, wenn man es aber niemanden sagt, ja, wird man niemanden finden. Ne? Und insofern...
1: Es ist ja auch ein schwieriges Signal für die eigenen Mitarbeiter, ja, ja, wenn die definitiv. so in der Luft hängen oder auch gerade, wenn man ja trotzdem im Wachstum ist und eigentlich ja. neue sucht und aber zeitgleich äh, überlegt man das, das eigene Geschäft aufzugeben. Ja. Ähm, Glaubst du tatsächlich, dass, dass die Unternehmer, wenn wir jetzt das auf den Thüringer Markt mal beziehen, dass die Unternehmer hier noch Ängste haben, das, sagen wir mal, etwas aktiver anzugehen?
0: Ich würde das nicht mit Ängsten bezeichnen. Ich würde einfach, es ist manchmal eine Strategie notwendig. Wie geht man vor, wann sagt man wem, was? Es gibt ja auch sehr erfolgreiche Übernahmen und Übergaben, also wo man einfach auch sagt, vielleicht hat jemand sogar in den eigenen Mitarbeiterstamm Interesse, das Unternehmen vorzuführen. Das ist mit Sicherheit keine leichte Entscheidung auch für einen Unternehmer zu sagen, ich übergebe das jetzt an meinen jetzigen Projektleiter oder ich übergebe das an jemanden, der also von außen kommt, das sind immer so, das ist ja meistens ein Lebenswerk, was man abgibt. Es ist ja nicht nur betriebswirtschaftliche Zahlen, es ist ja viel Image, ja, wir hatten das vorhin, Imageaufbau und Image und Engagement in der Region, was man mit einem Schlag ja nicht mehr so hat. Also es bezieht sich dann das Image nicht mehr auf einen Unternehmer in Person, sondern nicht mehr auf den Unternehmer in Person, sondern auf einen anderen Namen. Ja, und das ist natürlich, man gibt mit so einer Übergabe, gibt man viel mehr ab als einfach nur ein Unternehmen, sondern das ist auch ein, ich nenne das jetzt mal ein gewisser gesellschaftlicher Status. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere auch dann ähm, ja letztendlich vielleicht auch nicht so ganz leicht loslassen kann. Ja, und einfach auch vielleicht dem Neuen immer noch so ein bisschen als, äh, als äh, ja Berater zur Seite stehen will und das muss man gut abwägen. Ist das eben jetzt auch gewünscht und gewollt, äh, macht das auch Sinn, auch Sinn, weil dieses, ich nenne das jetzt mal Reingequatsche von außen, ist natürlich auch was, was viele davon abhält, diese Verantwortung auch zu übernehmen.
1: Hm. Gibt es denn da so, sagen wir mal, so eine Art Übergangsphase dann von, von wenn man denn einen neuen Geschäftsführer gefunden hat, ähm, dass, dass man jetzt halt sagt, also nicht jetzt tatsächlich so von heute auf morgen ist es aus, sondern äh, dass man halt das Stück für Stück übergebt ja. und auch guckt,
0: ähm, dass der er passt. Ja, das sind äh, die besten Voraussetzungen, wenn man sich eine Übergangsphase eben auch ähm, ja, nimmt. Äh, unsere Beratungsprojekte basieren immer darauf, erstmal überhaupt jemanden zu finden, der Interesse hat, eben diese Rolle und Aufgabe zu übernehmen. Wenn man es mal überspitzt, ist es an sich die Frage, findet man jemanden, der als Geschäftsführer jetzt in dieses Unternehmen einsteigt oder als Betriebsleiter mit der Option auf Übernahme des Geschäftsbetriebes. Und das hört sich ganz anders an, als wenn man von vornherein sagt, wir suchen einen Unternehmensnachfolger, weil wir eine ganz andere Gruppe von Menschen ansprechen, und zwar die, die sich noch gar nicht mit dem, mit dem Übernahme von, von, von einem Unternehmen beschäftigt haben. Zumal ja, ich muss das, wir hatten das auch schon mal angesprochen, dass das ja tatsächlich auch mal,
1: mal zu Schwierigkeiten führt, weil die Unternehmer, die das Unternehmen dann abgeben wollen und tatsächlich erstmal nur altersbedingt, mhm. ähm, manchmal doch den, den, den Wert des Unternehmens arg überschätzen und deswegen auch Probleme haben, den den passenden Nachfolger, der auch bereit ist, dann diese quasi Ablösesumme zu bezahlen, äh, zu finden. Wie ist denn das? Ist das äh, ist das dann nicht tatsächlich auch klüger, so eine Übergangsphase halt zu machen und und da auch zu gucken, also da der, der Nachfolger sieht, ob das Geschäft auch tatsächlich sich so entwickelt, wie, wie es soll, als halt zu einem gewissen Jahresabschluss mit ein paar Zahlen, die man ja auch immer etwas optimieren kann, wenn man so einen Betrieb abgibt. Ähm, wie wie geht ihr da auf die Suche? Also, wie spricht man, wie spricht man denn diese Leute an? Es ist ja was, ist für, aus meiner Perspektive, jetzt wenn ich mir das so vorstelle, ist ja was anderes, als wenn ich jetzt halt zum Beispiel einfach nur einen, einen Werksleiter für ein Werk suche, als wenn ich halt jemanden suche, der
0: tatsächlich natürlich auch dann finanzielles Risiko ja. äh, tragen muss. Das, sind, das geht eben nicht so schnell. Das muss ein Bewusstsein sein. Es ist nicht das eine finale Vorstellungsgespräch sondern an einem Prozess sind äh, viele viele Unternehmen, viele beratende Unternehmen einfach beteiligt. Also es gibt, um einen Wert zu ermitteln eines Unternehmens, gibt es verschiedene Methoden. Ähm, da muss man auch schauen, welche Methode ist jetzt die, die beste, gerade auf, das richtet sich so ein bisschen nach der Branche, nach dem Inhalt, nach, der, nach den Bewertungskennzahlen als solches. Aber das sehe ich gar nicht als das große Problem. Ich glaube, das erste Problem ist an sich, jemanden zu finden, der erstmal bereit ist, überhaupt ins Gespräch einzusteigen. Und ähm, kurioserweise sind dann auch alle Fördermittel erst äh, ja, relevant, weil man äh, dann sagt, okay, der Abgebende kann eine Förderung beantragen, der jetzt Kaufende äh, kann eine Förderung beantragen. Es gibt auch bestimmte Situationen, wo man sagt, okay, es ist gar kein Kaufpreis fällig, sondern der austretende Unternehmer bekommt eine Art Rente oder eine Art weiterführendes Gehalt. oder Da gibt's also tausend Möglichkeiten, die aber immer darauf basieren, dass die zwei sich schon kennen. Mhm. Und das, glaube ich, ist das große Problem, ähm, was auch wirklich gar nicht so einfach ist, gerade im Hinblick auf kleine mittelständische Unternehmen, die jetzt nicht wahnsinnig bekannt am Markt sind, sondern ich nenne jetzt mal die Hidden Champions die einfach äh, was produzieren, was unheimlich wertvoll ist, ja, wo man aber auch nicht äh, der Name man nicht sofort nennt, wenn man, ich sag jetzt mal, die in den Topf wirft der großen Konzerne. Das gleiche kann natürlich auch sein im Bereich der äh, Medizin, also auch gerade Praxisnachfolger zu finden. Das ist also gar nicht so einfach. Ähm, und ähm, da funktionieren aber die gleichen Instrumente, indem man Menschen erstmal mit einem Impuls überhaupt erst mal sagt, dass die Möglichkeit besteht und die Ausgestaltung, das glaube ich, ist das, wo wir auch ein Stück weit beraten zur Seite stehen, ob man jetzt wirklich sagt, die Unternehmensnachfolge muss eben schon jetzt im nächsten Monat passieren oder man lässt sich da wirklich ein bisschen Zeit, unsere Empfehlung ist immer, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, das gut zu planen, auch dieses Lebenswerk eben auch in gute Hände zu legen und die äh, meisten Menschen äh, wollen auch nicht heute die Polter sich in ein, ich sage jetzt mal, Wagnis stürzen, denn es sind nicht nur, es ist ja damit auch ein Risiko verbunden. Und äh, die meisten, die Kontakte, die wir also hier haben, das sind Menschen, die sind in Beschäftigung, die, die haben einen Job und äh, die sind eigentlich da zum Teil recht glücklich. Ich sage es übertrieben, bis zu dem Moment, wo wir eine neue, <lacht> neue Perspektive aufzeigen. Und wo es sich dann einfach auch mal lohnt, darüber nachzudenken, ob das denn nicht vielleicht sogar was wäre. Diese Unternehmung, vielleicht sich es wenigstens mal anzuhören und dann in die Gespräche etwas tiefer einzusteigen. Hm. Ich stelle mir das schon, jetzt wo du das so erzählt hast, ich stelle mir das halt auch wirklich
1: unheimlich schwierig vor. Weil wir suchen ja hier jemanden nach, der in der Lage ist, ein Unternehmen zu führen, der das auch will, der dementsprechend natürlich auch ein paar... Fähigkeit mitbringt, der aber ähm, je nachdem, welche Branche es betrifft, ja auch irgendwo ein bisschen Fachkenntnis äh, ja. für die Branche mitbringt. Also ich glaube, das sind so schon neben eh der Schwierigkeit, Fach- und Führungskräfte ja. äh, zu bekommen, nochmal so kleine Diamanten, die man dann halt auch sucht. Ja. Weil Du hast schon gesagt, es geht um Vertrauen, es geht ja darum, äh, dass, die auch die, dass die auch die nötige Zeit und Geduld mitbringen, weil es ist schön, wenn sich der abgebende Unternehmer darauf einlässt, aber es muss sich auch jemand darauf einlassen, der ja, ja kommt. Ne? Das ganz ja, Norman, wir liegen wieder äh, wunderbar in der Zeit. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir, dass wir die Themen, die wir noch rausgesucht haben, beim nächsten Mal äh, gucken, äh, dass wir noch das ein oder andere mit, mit reinnehmen. Ich ähm, würde gerne auf unseren Blog verweisen. Wir haben ähm, mit einer Essay-Reihe gestartet, da geht es um Digitalisierung in der Arbeitswelt. Und äh, die wird auch ein, einige Teile beinhalten, weil das ein sehr vielschichtiges, auch sehr missverständliches Thema ist. Im ersten Teil räume ich da ja ein bisschen mit auf was auch Definitionen angeht und äh, ansonsten war es wie immer eine wunderbare Folge mit dir und ich freue mich
3: auf äh, die nächste Episode Ich mich auch und wünsche bis dahin alles Gute und bis bald Bis bald